0: Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui. Émission spéciale questions de femmes, première toilette du bébé, ongles, cordon ombilical, conseils pour prendre soin des nourrissons. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé.rfi.fr.
1: Priorité Santé avec Sono Assurance.
0: Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
2: Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient, merci d'être avec nous dans 30 minutes, la libre antenne, nous sommes vendredi, vous allez pouvoir évidemment commenter l'actualité de votre choix, nous parlerons tout à l'heure euh, évidemment du feuilleton électoral aux états unis vous êtes nombreux à nous contacter de Côte d'Ivoire pour réagir au blocage politique, au bras de fer entre l'opposition et le président Ouattara, près d'une semaine après l'élection présidentielle, certains d'entre vous euh, souhaitent nous interpeller sur la situation sécuritaire dans les régions anglo du Cameroun, euh, on parlera également, puisque vous êtes nombreux à nous appeler de Kinshasa, on parlera de l'avenir de la coalition au pouvoir en RDC, avec en toile de fond évidemment les consultations lancées cette semaine par le président Tshisekedi, il euh, y a d'autres sujets hein, qui vous intéressent, le Tchad avec le forum inclusif euh, boycotté par euh, une partie de l'opposition, encore et toujours les résultats contestés de la présidentielle en Guinée, voilà quelques-uns des sujets qui nous arrivent ici au standard sur les réseaux sociaux, voilà donc un aperçu de ce qui nous attend dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Al Mokhtar, soyez le bienvenu, bonjour.
3: Bonjour Juan, bonjour
2: Vous nous appelez de Bandiagara, c'est dans la région de Mopti au Mali et vous avez justement des questions sur la lutte contre le terrorisme dans votre pays.
3: Oui justement, la ministre française, de la ministre française des armées a annoncé lors d'une tournée en Afrique de l'Ouest euh... Une centaine de terroristes avaient été tués dans des opérations qui se sont déroulées au nord du Mali et dans la zone des trois frontières. Mmh. Alors, quel rôle les autorités, les autorités maliennes ont joué dans cette euh, opération Est-ce que, est -ce que les terroristes, récemment libérés, faisaient partie de ce groupe
2: ah, vous avez été plusieurs à nous poser cette question. Est-ce que les, parmi les, les djihadistes tués et capturés euh, figuraient euh, certains des terroristes libérés il y a un mois Bonjour David Bachet. Bonjour Juan. Journaliste, bonjour Al -Mokta. journaliste au service Afrique de RFI. Une centaine de djihadistes tués donc la semaine dernière au Mali. Sait-on si l'armée malienne a joué un rôle dans ces opérations
4: alors, pour bien vous répondre, hein, comme vous, comme vous l'avez dit, Al-Mokhtar, il y a bien eu deux actions distinctes. Euh, la première a été menée le vendredi par la force Barkhane et par les forces spéciales de la force Sabre, donc essentiellement des forces françaises. Au cours de cette opération, avec notamment des frappes aériennes, une soixantaine de djihadistes ont été tués. C'était dans la zone de Boulkesi, près de la frontière avec le Burkina, euh, selon les autorités françaises. Et quelques jours plus tôt, dans le cadre d'une autre opération, c'est une trentaine de combattants djihadistes qui avaient été neutralisés... Euh, donc tués ou capturés. D'après les informations communiquées par l'état-major des armées en France, ce sont cette fois des soldats des forces spéciales de la force Takuba, des Français et des Estoniens, euh, qui étaient à la manœuvre. Et ce sont des combattants de l'EIGS, le groupe état islamique au Grand Sahara, qui étaient ciblés. Euh, L'armée malienne, de son côté, n'a fait aucune communication sur les actions dont je viens de parler et sur les résultats avancés. Mais on peut quand même préciser que l'action de la force Takuba, elle a eu lieu dans le cadre d'une opération bien plus vaste, qui est baptisée Bourrasque, et qui a associé des soldats nigériens un peu plus d'un millier et maliens, 300 hommes selon les précisions de l'armée française cette opération était menée dans le Liptako, c'est-à-dire dans la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina euh, et sur le rôle joué par les forces maliennes hein, dans ces opérations, je vais citer le général français qui commande la force Barkhane, Marc Conruit, qui a déclaré nous sommes allés très loin dans le partenariat de combat avec nos partenaires nigériens et maliens et puis une petite précision, hein, l'armée américaine a également apporté son soutien pour cette opération, avec essentiellement euh, ces drones et du renseignement.
2: Alors, savez-vous, David Bachet, si parmi les djihadistes euh, tués figurent effectivement des terroristes libérés il y a un mois, en échange de l'otage française Sophie Pétrolin et euh, du chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé
4: alors euh, c'est possible Juan, c'est possible Al-Mokhtar, mais en fait rien ne permet de le dire euh, en ce qui concerne les combattants de l'EIGS, eux ils n'étaient même pas concernés par les libérations de prisonniers euh, ensuite l'armée française affirme que ce sont des combattants de la katiba burkinabé Ansarul Islam qui ont été visés dans la zone de Boulkesi et euh, qu'ils étaient membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Or c'est bien ce groupe dirigé par Yad Rali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui avait obtenu le mois dernier la libération de plus de 200 djihadistes. Euh, en échange vous l'avez dit deux, quatre otages, dont Soumaila Sissé et Sophie Pétronin. Donc sur le papier, il est tout à fait imaginable qu'il y ait eu parmi eux des combattants fraîchement relâchés. Euh, ceci dit, l'identité des personnes tuées ou arrêtées n'a pas été communiquée. Donc impossible de comparer avec la liste des prisonniers libérés. Une liste qui pose d'ailleurs, pour certains cas, encore question. Euh, donc vraiment là, je suis un peu désolé Al Mokhtar, mais je suis bien incapable de vous répondre plus précisément que ça.
2: Et Al Mokhtar, vous avez une autre question malgré tout à poser à David Bachet
4: oui, cette
3: opération peut-elle avoir un réel impact sur la présence de ce groupe terroriste dans la
2: région? Mmh. La, la ministre Florence Parly à Bamako a parlé d'un succès tactique. Pour autant, est-ce un coup dur, un coup dur porté euh, au groupe terroriste euh, David Bachet? Euh, oui, on peut déjà dire hein, que ces opérations ont eu un réel
4: impact, parce que euh, les, rien que les chiffres avancés par l'armée française s'ils sont exacts, eh bien ils sont très impressionnants une centaine de djihadistes tués en quelques jours, c'est énorme euh, sans parler de tout le matériel qui a été récupéré armes, véhicules, etc donc c'est sûr, c'est vraiment un coup de force ceci dit, les groupes terroristes qui sont présents dans la région, euh, donc dans le nord du Mali mais aussi au Niger et au Burkina eh bien ils sont nombreux, ils sont fragmentés en beaucoup de groupes, en beaucoup de catibas différentes et la guerre qu'ils mènent euh, elle est asymétrique, comme disent les militaires. C'est une guerre terroriste, c'est-à-dire qu'il suffit parfois de très peu d'hommes pour faire de gros dégâts en posant des mines euh, ou en attaquant, par surprise, un camp militaire isolé ou des véhicules civils. Euh, donc le coup porté à ces groupes terroristes est rude, il est très rude même, c'est incontestable, euh, mais il ne faut sans doute pas s'attendre à une baisse significative des attaques terroristes du jour au lendemain. Al Mokhtar,
2: a-t-on répondu à vos questions
3: Oui, on a répondu à mes questions mais malheureusement, moi, ma satisfaction serait grande quand la paix reviendra au Mali.
2: Eh bien, on le souhaite, évidemment. On aura l'occasion de parler de la situation au Mali, euh, peut-être dans la libre-antenne tout à l'heure. Merci infiniment. Bonne journée à Bandiagara. Merci à Al Mokhtar. À bientôt, David Bachet. 8h17 en temps universel. 8h17 à Bamako. Tiens, on va parler d'un sujet, et c'est probablement le sujet le plus commenté en ce moment, en République démocratique du Congo. Les consultations lancées en début de semaine par le président Félix Tshisekedi pour se chercher une nouvelle majorité. Et oui, le chef de l'État essaye de se défaire. De l'influence de son allié, l'ex-président Kabila. Ben, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Kinshasa, justement, dans capitale de la RDC. Vos questions
3: Plusieurs opposants, comme Moïse Katumbi, semblent se montrer plutôt ouverts à ces consultations. Quelles alliances peuvent permettre à Tisséke de renverser la majorité au
2: Parlement renverser la majorité au Parlement. On rappelle tout de même que cash, la coalition du président Tshisekedi, est minoritaire hein, à l'Assemblée nationale. Bonjour Sonia Rollet. Bonjour. Envoyé spécial de RFI à Kinshasa, c'est l'avenir de la...
1: On resterait quand même à environ un peu plus d'une centaine, mais on est encore très loin, en fait, des 250 qui sont nécessaires pour avoir la majorité au Parlement. Ouais. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, justement, si le président consulte, c'est pour... Euh, Écouter les gens, donc entendre des points de vue. Savoir aussi avoir des pistes de solutions Donc on voit, en tout cas, c'est ce qu'il montre dans les entretiens avec ses interlocuteurs, c'est qu'il n'a pas forcément arrêté une option définitive. Certains l'appellent à faire la dissolution, d'autres à la requalification de la majorité, d'autres à dialoguer encore avec le FCC. On sait que le FCC, eux, sont en réunion aujourd'hui. Donc une retraite qui a commencé après plusieurs jours, voire même depuis le discours, pratiquement, ils sont... en en consultation au sein du FCC de Joseph Kabila. Mmh. Donc voilà, c'est une initiative qui a été lancée euh, comme ça pour... Justement, un peu prendre la température de la situation, c'est ce que dit euh, la présidence. Euh, et donc, bah, pour former l'alliance, il y aura peut-être aussi euh, Basile Puechbo. On a vu qu'il y avait des leaders de l'UDPS qui étaient avec euh, avec lui. Donc, pour son pour ça, clairement dit, déjà hein, depuis que le, pratiquement le discours que lui avait mis sur la table, un plan de sortie de crise, euh, qu'il s'estimait encore être le président élu et qu'il voyait Félix euh, Tshisekedi comme le président euh, nommé, et que donc pour lui. Ah, il fallait un autre cadre euh, que ce cadre-là, que le cadre des consultations, où lui ne, ne se voyait pas, c'est ce que disait son entourage, aller voir Félix Tchisékaïdi comme ça, et peut-être donc de mettre sur la table une autre forme de dialogue avec un... Un, un médiateur, cette mmh. fois, qui pourrait être de l'extérieur. On a vu, d'ailleurs, que Felix Tshisekedi et Martin Fayoulou avaient tous les deux été reçus par euh, Denis sassou guessot justement, à la suite de ce discours et de cette proposition de consultation. Mais je ne crois pas que les lignes, pour l'instant, aient beaucoup évolué.
2: Ouais, ces rencontres avec euh, le président congolais Denis Chas euh, sassou ont eu lieu la semaine dernière. Euh, D'autres questions, Sonia Rollet Reste avec nous. Hein Encore des questions sur euh, ces consultations lancées par le président euh, Tshisekedi. Jean-Baptiste, bonjour Spécial à Kinshasa. Vous êtes à Kisangani, Jean-Baptiste. Nous vous écoutons.
0: Effectivement, le PPRD s'est opposé à la consultation convoquée par le président Félix Tshisekedi vendredi 23 octobre dernier pour la recherche de l'Union sacrée. Et, 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 et l'ancien ministre de l'économie et sénateur LCC Modeste Bati a annoncé qu'il compte rejoindre le cas de Félix Tshisekedi. Ouais, la question est celle-ci. Le président peut-il réussir à faire imploser la plateforme FCC à travers cette consultation
2: Oui, bonne question Sonia Rollet. C'est vrai que le camp Tshisekedi essaye de débaucher des députés FCC pour permettre donc au président Tshisekedi d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Euh, ce scénario est-il réaliste pour répondre à la question de Jean-Baptiste
1: alors déjà, on, on savait que bah, Kouébo, donc l'ancien ministre de l'économie, euh, s'était beaucoup rapproché, hein, ça fait pratiquement même depuis l'élection de Félix Kelly, qu'il s'était beaucoup rapproché donc euh, de lui, euh, qu'il avait fait des gestes, ça a été beaucoup plus clair encore avant-hier euh, à l'occasion de son congrès, puisqu'effectivement il y avait euh, les patrons de l'UDPS, du parti présidentiel, qui étaient là, donc euh, c'était assez clair, mais il avait déjà accueilli à Goma, donc ça c'est un groupe sur lequel on sait que voilà, ce serait possible. On a vu aussi euh, des, des situations comme hier, par exemple, où une grande délégation du Grand Équateur est venue euh, à, à, aux consultations. Donc, on a mm -hmm. été reçus par la présidence, du ce Il y avait cinq gouverneurs, il y avait aussi des députés, il y avait des sénateurs. Tous n'étaient pas euh, ni de cash euh, ni de l'AMUCA. Donc euh, voilà, il y a aussi effectivement une tendance comme ça. Mais ça va beaucoup dépendre en fait, de la réaction du FCC. Euh, c'est vrai que du côté du PPRD, on n'est pas trop favorable à ces consultations. Il faut savoir que le FCC, c'est le PPRD, et certains le disent au PPRD euh, aujourd'hui, des partis alimentaires, ils appellent comme ça les, les partis qui sont autour, parce qu'il y a eu un élargissement progressif de la majorité ou de la coalition pro-Kabila avec le temps. Mm -hmm. Au début, c'était le PPRD qui était très fort, et puis petit à petit, c'est d'autres entités qui se sont vues euh, s'agréger. Euh, et donc, c'est vrai qu'il y a un peu de crainte, et, et c'est sans doute aussi les raisons pour lesquelles le camp FCC euh, consulte autant. Il euh, y a des craintes de voir des euh, ben, députés, des députés, on n'a même entendu euh, Emmanuel Ramazani Chalari, dire attention, si on vous propose de l'argent, mmh. ce sera l'argent du trésor public.
2: Ouais, exactement. C'est le
1: secrétaire est... permanent du PPRD. Il ah, y, a, y a vraiment l'idée que oui, ça peut arriver. Le réseau oui. se
2: dégrade, Sonia Rollet, le réseau se dégrade, mais effectivement, c'est vrai qu'au sein du, du FCC, au sein du, du parti enfin de l'ancien parti présidentiel, le PPRD, euh, certains disent « attention à la corruption euh, !» Certains mettent en garde euh, bah, leurs députés euh, bah, de ne pas toucher de l'argent, de l'argent que pourrait éventuellement donner le camp Tshisekedi. Bref, le sujet passionne les Congolais, on en parlera tout à l'heure dans la libre antenne, et on en parlera évidemment la semaine prochaine, on consacrera euh, un débat à ces consultations nationales lancées euh, en République démocratique du Congo. Bonne journée Jean-Baptiste Akisangani, et un grand merci évidemment à Sonia Rollet. La dernière question de la semaine, elle nous vient du Togo euh, Kossi, bonjour
3: Bonjour André.
2: Vous êtes à Lomé, dans la capitale et vous avez des questions sur les violences intercommunautaires en Éthiopie Oui, oui On vous écoute euh,
3: La hein. Oromo et les Amara les deux ethnies les plus importantes du pays on en fait des centaines de morts cette, cette année. Oui. Là, savoir, qu'est-ce qui oppose communauté
2: Oui, c'est vrai que les violences ont franchi un, un nouveau palier avec euh, la mort le week-end dernier d'au moins 54 civils de la communauté à Mara. Ils ont été tués euh, par des hommes qui appartiennent à, à l'armée de libération Oromo. Euh, Noé Auché-Baudin, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous Noé, vous êtes le correspondant de RFI à Addis Abeba, on assiste effectivement à une intensification des violences communautaires, expliquez-nous pourquoi ces tensions sont-elles si vives entre ces deux communautés qui, à juste titre qu'au le rappelait, sont les deux plus importantes ethnies du pays
0: Exactement, ce sont les deux les deux plus importantes. Les Oromo représentent environ 32% des Éthiopiens, les Amara 30%. C'est important de le signaler car l'Éthiopie est un pays complexe qui compte en tout 80 ethnies. Et c'est précisément sur ces identités que repose l'actuelle organisation politique, dite de fédéralisme ethnique, dont il, il faut bien comprendre que pour beaucoup, le sentiment d'appartenance ethnique est au moins égal, si ce n'est supérieur au sentiment d'appartenance à la nation éthiopienne. Maintenant, ce qui concerne l'hostilité entre Amara et Oromo, particulier. Il faut faire un peu d'histoire pour comprendre le phénomène. D'abord, les Oromans ont toujours été considérés comme un peuple non-civilisé par les régimes successifs, c'est-à-dire par les Tigréens et les Amaras, les deux ethnies qui ont dominé l'Éthiopie moderne, les Amaras à la tête de l'Empire, puis sur le Derg, puis les Tigréens de 1991 à 2018, une domination contre nature, en quelque sorte, car elle représente
2: seulement 6% de la population. Donc, si je comprends bien, euh, Noé, Oché, Baudin, les, les homoraux, euh qui sont donc majoritaires en Éthiopie, euh, ils représentent la communauté euh, la plus importante du pays, les Oromos ont toujours été marginalisés
0: alors, ils ont toujours été exclus des processus décisionnels, ce qui a fait monter un, un fort sentiment nationaliste, ce que les observateurs appellent le nationalisme ethnique, et c'est lui qui est la principale cause des massacres envers les minorités euh, Amara. Alors, ce, ce nationalisme a deux visages. D'abord, vous le rappelez, un, un, un visage historique avec l'OLF, le Front de Libération au robot, une organisation issue des années 80 qui n'a jamais eu accès au pouvoir politique, et dont la branche armée est responsable de la tuerie du week-end dernier, qui a fait euh, 54 morts, selon Amnesty international, L'autre visage est lui plus moderne, c'est celui de l'activiste Jawar Mohamed, aujourd'hui en prison, accusé de terrorisme et d'incitation à la haine. Euh, Jawar a participé à la création du Kéro, cette organisation de la jeunesse ultranationaliste oromo, responsable elle aussi de massacres contre des Amara euh, dans la ville de Chachaméné en juillet dernier. On rapporte d'ailleurs que les Kéro euh, pratiquaient l'épuration ethnique en faisant du porte-à-porte -porte muni de listes de noms de familles Amara euh, à chasser ou à tuer.
2: Ah oui, effectivement. Euh, Kossi, rapidement, je crois que vous avez une dernière question.
0: Oui. Quelle est la position du gouvernement
2: face à cette violence Ah, la position du gouvernement. Et j'ai envie de dire la position du Premier ministre, Abiy Ahmed, puisqu'il est, il est lui-même euh, au Romo. — Exactement,
0: Abiy Ahmed et lui-même au robot. Alors euh, sa première réaction, c'est évidemment une, une réaction de fermeté, euh, d'autant plus que son projet pour l'Éthiopie consiste à euh, unifier euh, le pays. Euh, c'est le cas, euh, par exemple, cette position de fermeté, on peut la, la, la voir dans la zone du Welega, par exemple, là où a eu lieu l'attaque du week-end dernier. La zone est placée sous l'autorité de l'armée depuis deux ans maintenant pour contenir les violences interethniques. Dans cette zone en particulier, on enregistre 240 attaques et 150 000 déplacés de depuis 2018. Mais vous le rappeliez, Juan, euh, la position du Premier ministre est plus complexe euh, car il est lui-même issu de l'ethnie au robot, et c'est même grâce au soutien des nationalistes au qu'il avait pu accéder au pouvoir pourtant, deux ans plus tard, il demande déjà sa démission, estimant qu'Abi Ahmed ne représente pas suffisamment leurs intérêts. Euh, ce fut le cas lors des violentes manifestations en juillet dernier, des manifestations qui avaient fait plus de 200 morts. Euh, là aussi, la réponse du gouvernement avait été très forte, un blocage complet d'Internet pendant deux semaines et plus de 9000 arrestations dans les milieux nationalistes au robot.
2: À suivre donc, euh, on, on a eu un coup de fil d'une auditrice d'Éthiopie qui souhaite justement réagir à ces violences. On va essayer de la rappeler évidemment pour la libre antenne qui commence dans tout juste 10 minutes. Il est 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. On se retrouve donc dans 10 minutes pour commenter l'actualité de votre choix, mais d'abord la dernière édition d'Afrique Matin, bonjour Xavier Besson. Bonjour Juan, bonjour à tous. Nous serons en Côte d'Ivoire alors
0: que des leaders de l'opposition sont toujours assignés à résidence après la présidentielle de la semaine dernière. Certains des barrages, des blocages se lèvent. Par exemple à Boaké, ce sont des centaines de personnes qui ont pu rentrer chez elles après avoir été bloquées à Yamoussoukro. Dans ce journal également, le Mali est le début de discussion à Niono dans le centre pour tenter d'apaiser les tensions entre communautés. Et le Cameroun avec la question de la scolarisation des enfants dans les régions anglophones. La Côte d'Ivoire, donc, est la situation toujours bloquée ce matin. Plusieurs leaders de l'opposition sont toujours en résidence surveillée après l'annonce de la création d'un Conseil national de transition. Des opposants qui rejettent les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier et la victoire du chef de l'État, Alassane Ouattara. Mais entre Pascal Afinguessan, Henri Conan Bédier...